0: Fala, Dev Moderno! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no CodeGare. Bem, no episódio de hoje eu trouxe uma convidada, ela é programadora e a gente vai falar de um assunto muito importante é, que é mentoria de carreira, mentoria na programação. Esse é um assunto que muita gente que está começando na área de programação, que está dando os primeiros passinhos, é, devem ter noção, devem aprender. Então, a gente vai falar o que é mentoria de programação, vai dar algumas dicas aqui. Porque existem pessoas que estão a aprender programação e não tem assim um foco, não hum. se especializam, por exemplo, numa tecnologia, tem pessoas que gostam de estudar tudo. E a gente vai falar sobre isso, se isso é uma boa prática ou uma má prática. Vamos falar sobre mentoria. Vamos falar sobre vantagem de mentoria. Então, é, esse aqui é um assunto né, que, eu, que assim, eu pensei que é algo que eu poderia trazer aqui no, no podcast, porque o foco do podcast também é... É, evangelizar pessoas que estão começando na área de TI. então no episódio de hoje eu vou falar sobre isso já para começar eu vou pedir para minha convidada se apresentar para o pessoal saber quem ela, é, quem ela é, com quem ela trabalha e por aí fora
1: Olá pessoal, é, sou a Josefa Monteiro é, trabalho como programadora do Neto é, já há um ano <risos> ah, isso que é, isso? mim?
0: Ah, uau. Então é isso aí, pessoal. O link de todas as redes sociais da Josefa estará aqui na descrição deste podcast. Então, Josefa, é, eu gostaria que falasse um pouco sobre mentoria de carreira, Deve, para o pessoal que está assim começando a programação, sobre o que é isso de mentoria e tudo mais.
1: Ah, perfeito, primeiro agradecer o convite Inácio uhum. é... E vamos a isso né
0: <risos> foi Primeiro
1: foi assim. acho Super importante nós sabermos O que é mentoria Porque não podemos falar com precisão Sobre um tema que antes de definir o museu é, Eu não vou falar Sobre mentoria no seu sentido Se valiar, mas um sentido Muito amplo Vou restringir aqui é, Primeiro dizer que Mentoria, eu, eu considero o relacionamento entre duas pessoas. Quais uhum. pessoas? O mentor e o mentorando, que tem a principal finalidade de alcançar determinados objetivos. Quem é o mentor afinal? O mentor, no fundo, vai ser a pessoa responsável por aconselhar, guiar dirigir, podemos usar N termos né? mas é uma pessoa adotada uh -huh, é uma pessoa adotada do conhecimento, conhecimento especializado é, e que no fundo vai guiar o mentorando, quem é o mentorando é a pessoa que vai estar aí a receber esses conhecimentos a ser dirigido, a ser orientado e que no final tem que pôr tudo em prática, porque se eu estou a te mentorar eu quero que tu aprendas alguma coisa e ponhas em prática e que no final tu alcances os objetivos que tu definiste, que eu e tu né, sentados definimos e é isso. É... Eu não quero seguir que eu tô assim a falar muito, muito. muito então, então se tiver a falar muito, tu pode me cortar, pode argumentar, tá à vontade, sabe? Ah, né?
0: Tá bom, mas assim, se tiveres a falar, muito melhor ainda, né?
1: <risos> tá, tá bem. Bom. Mentoria em é tem, né? Aham. É... Eu gosto muito de falar sobre o poder da mentoria logo no início do carreira. Certo. Porque nós, quando estamos a começar a aprender, nós somos é... Que nem crianças, e quando digo que nem uh -huh. crianças, nós queremos jogar em tudo, queremos aprender tudo, queremos mexer com tudo.
0: Uh -huh.
1: Mas é super importante nós, nós sermos direcionados, não que aprender não seja bom, é ótimo, é perfeito. Mas quando nós aprendemos direcionados, nós conseguimos, eh, eh, de alguma forma, é, alcançar rápido os objetivos que nós estamos definidos. Por exemplo, vamos supor que o Inácio é, quer trabalhar ou quer ser um excelente desenvolvedor de orquileta. Mas aí o, o, o Inácio começou a programar, e está a mexer com PHP, está a mexer com Node.js, está mexendo mexer com, com C Sharp ao mesmo tempo, não que isso seja mal, não que seja mal mexer em outras tecnologias, ou então vou tornar o meu exemplo melhor, que quer ser um excelente desenvolvedor é, back-end, mas então fica já a mexer com Vue.js, com Angular, é, fica já, a, a mexer com essas tecnologias que são focadas para o front e não para o back -end. Aí tu não estás a ter foco, tu não vai chegar no objetivo final que é ser um bom desenvolvedor do outro Mas se tiveres um orientador ou um mentor, será mais fácil, porque ele vai dizer Inácio, qual é o teu objetivo? Ah, eu quero mexer com tecnologias voltadas ao, à beck. Oh, perfeito. As tecnologias voltadas a BEC são essa, essa é aquela. E aí vocês os dois podem estudar, podem fazer, podem perceber quais seriam as melhores para tu apostares, seriam as melhores que de alguma forma dariam um avanço rápido na tua carreira enfim parte nisso né ter um mentor no meu ver é super importante porque, Assim, tu terminas estando direcionado e tu terminas alcançando do modo mais rápido os objetivos que definiste. Não que não tendo mentor, tu não vai chegar lá, por favor. Não vamos dizer isso. Sem mentor, eu conheço pessoas muito focadas que não tiveram mentores e que são excelentes no que fazem. Mentoria e, e é uma coisa que eu quero dizer, qualidade da mentoria a qualidade desse trabalho que vai ser realizado não depende só do mentor, depende do mentorando também. Com certeza tu em algum momento vai me questionar sobre isso, mas eu já estou aqui A, a, a qualidade a mentoria não depende só do mentor, depende do mentorando também. Porque se o mentorando não aproveitar as oportunidades, não seguir os conselhos, aí de nada vale. O de é, no meu ver, é super importante fazer a BCD. Mas e aí, tu não seguires os conselhos, por exemplo? Uhum. E aí, se tu não seguires os conselhos, de nada valem os conselhos, né? Certo. É, e tu, então, diz-me lá o que é que entendes por mentoria. Eu não quero falar
0: disso. Né? <risos> eu concordo com tudo que disseste, né? É necessário que, quando assim, a pessoa está programar, tenha um foco, porque a pessoa, tipo, no, no, por exemplo, eu, quando comecei a programar, é, eu comecei muito cedo então eu quis aprender tudo então é só mais tarde do que do conta que eu posso focar em uma só coisa e lá vem a fase que eu costumo dizer melhor é aprender do que estudar porque se tu estudar estudos você vai acabar aprendendo nada então melhor é focar no mistake e se especializar é, nessa área e também pegar, assim, algumas pessoas, né, que têm foco numa tech, tipo a Rocket City, eh, alguns canais do YouTube, algumas pessoas assim, que são focadas numa tech, que possam te dar algum tipo de mentoria. Algumas pessoas têm essa oportunidade, mas outras não têm essa oportunidade.
1: É isso mesmo, e eu... olha... Eu sinto muito por isso, porque eu acho que se logo no início da de carreira todos nós fôssemos direcionados, uhum. eh, nós com certeza... Eh, é, como eu já disse, alcançaríamos rápido que estamos definidos é, para nós, é, é
0: isso eu
1: vejo muita gente boa, mas muita gente boa mesmo, mas que no final das contas termina estando muito perdida, tá sabendo? Hum. Não porque não seja boa, mas a pessoa é muito boa, só que a pessoa não está dando os passos certos, e Verdade. essa é a finalidade do mentor, dizer... Eu acho que os passos certos a serem tomados são estes. Yeah. <risos> Mas um Inácia. Assim. É super importante nós deixarmos aqui algo bem claro. Uhum. Quando o mentorando apega-se muito ao mentor, ele termina sendo muito. É super importante que o mentorando não seja dependente do mentor. Certo. É isso que eu quero dizer. É bom ter um mentor, mas ser autônomo é super importante nesse processo de autonomia. É autonomia.
0: Aí é que vem a arte uhum. do autodidata.
1: Isso, isso mesmo. O mentor até pode te dizer, os passos corretos são estes, mas aí tu já sabes quais são os passos, mas tens que te desenrolar nestes passos, não podes é, ficar parado quando o mentor não está e olhar em alguns momentos eu tive essa dificuldade, porque felizmente eu tive logo mentoria, eu tive que me direcionar, eu tive quem dizer é, basicamente quais espaços eu podia e não podia seguir, eu tive isso, e, 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 e eu sou muito feliz e sou muito graciada por isso, mas em algum momento, em algum momento, eu Senti que, pô, eu tava ficar muito dependente do mentor, é que, é que haviam circunstâncias que eu não fazia quando o mentor não estivesse aí para me ajudar e, e para me orientar, eu já ficava bloqueada, uhum. mas felizmente eu consegui perceber essa dependência que eu estava a criar, e de alguma forma a gente vai melhorando nisso, vai quebrando isso, e, yeah. uhum. <risos> e do, do mentor também.
0: É, assim... Eu praticamente, quando estava a começar a programar, eu pensava que era o único. Assim, no município onde eu morava, eu pensava que era o único que sabia programar, tinha interesse de computadores, e não tive assim, uma oportunidade de ter mentor. Então, eu aprendia quase tudo que tem a ver com código, tudo que está a falar de programação no YouTube. Eu pegava, estudava, então, eu estudava tudo. Então, mas eu, okay. eu, 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 eu aprendi com os erros e depois eu tive que focar, mas só que foi tarde. Digo muito tarde assim não, mas se eu focasse antes, deveria estar 10 anos mais em frente em relação ao, ao estado que eu me encontro agora. Então, eu acho que uma pessoa, isso acontece mesmo também na vida, uma pessoa tem que ter objetivo. Algo para focar, porque diz o meu sócio Martin dala a pessoa quando vive só de respirar, só está a respirar mesmo, né? Ela anda à toa, então tem que ter um foco direcionado para aquilo que você quer aprender, tem que ter uma meta. É isso aí que eu acho de mentoria.
1: Olha, por acaso, logo que eu comecei a programar, eu já digo tem, tem aliás por mim mas eu fiquei aí mais ou menos um ano sem sem, sem um ano e meio sem sem grande direcionamento uhum. mas depois quando comecei a trabalhar felizmente logo 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 depois do do, é, do período do estágio né já tinha quem me dirigisse sim já já tinha quem me dirigisse mas logo depois, então como eu estava a dizer, como estive a dizer, é, logo no começo, é, eu tive logo quem me orientasse, uhum. depois disso eu fiquei mais ou menos um período de um ano e meio sem receber orientação, comecei a fazer o estágio pela escola e também tive orientação e depois quando comecei a trabalhar onde eu estou agora, também tive tudo sem orientação, eu termino dizendo que eu sou uma pessoa muito abençoada.
0: <risos> é, é verdade.
1: Só aí para dar um auxílio e para dizer quais caminhos iriam fixos que se usar. Mas, assim, as opções que eu fiz não foi em detrimento. As opções de se trabalharia com uhum, hum. confronto, ou com o pronto, qual o meu foco. Isso foram decisões pessoais. Não foram mentores a dizer ficar melhor nisso ou ficar melhor naquilo. E yeah mas de lá para cá é minha yeah, yeah. agora eu já sou um pouco mais independente okay. yeah. mas tanto sempre que preciso de alguma coisa eu sei sempre que tem a quem recorrer yeah. já não com a mesma frequência do ano passado já não com a mesma frequência é... do princípio e meio desse ano mas eu sei que sempre que eu preciso de alguma coisa tenho a quem recorrer e yeah, 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 yeah.
0: beleza. A primeira pergunta, é... você acha que networking ajuda para alguém que está começar?
1: É, eu acho que networking é importante para todo mundo, não importa se está começando, se já está no, no topo, enfim. É, eu acho super importante, conectar-se a pessoas, é, conectar-se a boas pessoas. Certo. É, yeah. okay. Acho super, super, super importante. Porque aí, no final das contas, é, é aquela, né? Tu conheces uhum. pessoas que podem te conectar a outras pessoas e não notar, ter a conexão, escolher. É super, super, super importante. Tu até pode ser muito bom, mas é também muito importante tu estares conectado a pessoas certas. Imagina, tu és um excelente programador e tens conexões certas. O resultado é sempre bom. Yeah. Mas um ATT, não podemos ficar presos a conexões sem conhecimento. Olha, não é bom, ah. não é bom mesmo. Ok, eu tenho uma vasta... É sempre bom pensar assim, eu tenho uma vasta gama de... Um networking lixado. <risos> <risos> Desculpa, eu que não. Mas Beleza. eu exemplo, tenho um chat de, de, de conhecimento, também tamanho, assim, super para super frente. Porque, sabe, sou uhum. muito boa aí também tem uma uma vai estar prontos nenhum networking bom uhum. é muito bom estar nessa posição yeah.
0: <risos> networking para mim tudo na vida é, networking é algo que ajuda porque por exemplo tem pessoas que estão perdidas por aí e nesse caso podemos falar em foco eu por exemplo então eu quando estava a começar em programação Uh, eu lembro quando eu estava aprendendo algoritmos, então, eu aprendia só por aprender e eu não tive assim com quem conversar sobre aquilo e assim, conversar sobre alguns temas de programação, carreiras e tal, melhorias, uh, coisas assim do tipo, sobre programação, era meio fechado e eu me sentia que tava meio preso e eu não aprendia, me sentia que não aprendia muita coisa. Então, aí eu, eu conheci um cara Uh, José Gonçalves na época nós já éramos amigos mas eu não sabia que ele programava então eu conheci ele e ficamos assim a conversar sobre programação ele me falava ele na altura programava em C Sharp programava em C Sharp e nós ficávamos ficamos assim a falar sobre programação ele fazia algumas coisas e eu via aí eu falava Ah, então é assim você quer é. e eu pude aprender muito aprendemos juntos aprendemos muita coisa então eu vi que eu tava crescer mais conversando com pessoas que programam, pessoas da minha área, eu tava aprendendo muito mais. Então eu acho que networking é uma forma também de aprender.
1: Porque, porque é aquela, quando tu estás sozinho e tu fazes bem alguma coisa, tu bates no pé e te dizes Pô, eu sou eu. <risos> Mas aí quando tudo conecta as outras pessoas que também fazem muito bem, tu paras e tu, ó, oh. afinal tem alguém que também faz e faz muito bem. Aí eu tenho que chegar ao nível dele, de alguma forma gera um, um sentimento de querer fazer melhor, querer fazer, fazer igual, mas é um sentimento bem positivo, né, não vamos... Não vamos pro lado negativo, mas aí tu olhas que tem pessoas que também fazem, fazem muito bem, aí tu olhas e tu tens esse sentimento de melhorar a cada dia, de querer superar a cada dia. Então, yeah, eu super concordo contigo que o networking permite desenvolvimento, yeah, permite desenvolvimento.
0: Beleza, outra pergunta, uhum. Qu quando é que um programador se torna profissional?
1: Essa pergunta é bem pesada, é bem pesada, porque aí com certeza vai depender de vários fatores. Porque quando tu dizes ser profissional, o que é que tu queres dizer com, com isso? É, por que é que eu te pergunto isso? Porque o programador, ser é profissional, eu posso dizer, por exemplo, que o meu conceito de programador profissional é um programador que domina uma determinada linguagem ou que tem um nível de conhecimento é, muito bom na linguagem que ele usa do trabalho. Por exemplo, eu se manjar muito bem com o doutor Neto, né, eu vou dizer, eu sou profissional, nunca faço. Ah, tá é, por isso é que nesse momento, se calhar, eu iria querer balançar ou querer perceber até que ponto tu me fazes essa questão e porque profissionalismo eu, no meu ver é medido quando a pessoa consegue fazer bem, consegue trabalhar bem com a linguagem. Eu não vou dizer em um ano a pessoa é profissional, ou se calhar em dois anos a pessoa é profissional. Porque aí depende, eu posso estar dois anos a mexer com a coisa, mas não ser boa na coisa. Eu posso estar dois anos a mexer com .NET, por exemplo, mas se calhar só sei fazer teste de gestão, se calhar... Se calhar, é. eu se só sei fazer isso, se calhar não sei mexer com as outras facetas da linguagem, com as outras. Por exemplo, com C Sharp, tu podes mexer, por exemplo, para web, uhum. é, tu podes trabalhar para mobile, se calhar eu não sei trabalhar para mobile, então depende muito, depende muito do foco também da empresa, se for, em só, se for só web. Aí eu posso dizer, eu sou profissional porque eles trabalham só com web e no trabalho que eu faço, eu faço muito bem. E já no meu ver, é, existem fatores para nós medirmos o quão profissional é, a pessoa é, então eu não posso dizer que o programador torna-se profissional ao fim de dois anos, ao fim de três anos, ao fim de quatro anos, e é isso.
0: Então, nesse caso, o tempo o, o tempo de experiência na carreira não determina se és profissional, ou és alguém iniciante, tudo isso?
1: Não, eu acho que não. Eu digo isso porque, porque por exemplo, tempo de experiência a mexer com a tecnologia, um ATT. Tempo de experiência hum. não, mas tempo de experiência a mexer com a tecnologia não define o quão profissional tu és. Por, por exemplo, eu posso dar tá mexer, eu já estou há um ano. Certo. A mexer há um ano e qualquer coisa, já caminho de Deus. A mexer mesmo assim a fundo, né? Mas aí pode existir um.. pode existir, se um desenvolvedor que já trabalha com uma outra tecnologia, por exemplo, há seis anos que é uma pessoa que gosta de investigar e de pesquisar e pega o e em seis meses quando tá fazendo coisas iguais ou melhores do que eu faço atualmente. Aí tu vai dizer que quem é marginal, eu que tô há dois anos a mexer com uma coisa e faço mais ou menos alguma coisa, alguém que tá há seis anos a mexer com uma tecnologia diferente muito bom de pesquisa, estuda bem, e aí começa a mexer com o e em fração dos seis meses está fazendo coisas bem melhores do que eu. É isso. Eu acho que é muito difícil nós é, mensurarmos, é, prontos, né, medirmos o nível, de, o nível de profissionalismo mediante os anos de trabalho com a linguagem, mas sim o que a pessoa pode fazer com a linguagem. É. Porque eu conheço pessoas muito boas que se sentarem. Para começarem a mexer na uma coisa em seis meses, um ano. Conseguem fazer coisas extraordinárias. Yeah. Com foco só naquilo, né? Yeah. Então, eu acho que não. O que é que tu achas?
0: <risos> é, o profissional, por exemplo, é aquele que é expert, podemos dizer assim, expert na sua estética. Por
1: isso é que é importante a, a parte aí de especialização. São, tu podes mexer com um coisa, mas tens que ter mesmo a tua área. Que você, quando senta, tu dizes ninguém me bata aqui, por exemplo. <risos> a, yeah. a tua área é sempre assim
0: juntando com a dente e
1: unha. Yeah. Tipo, é, dias, por exemplo, eu estive a conversar com uma amiga e ela disse o seguinte. Olha, tu até pode ser muito boa a programação de ver como as redes Chega -se a tudo e dão, meu amor, e do E eu fiquei tudo tipo preto, tem razão, tudo. bate o meu amor aí Vai fiquei... ser para programação e não chega perto E ela vai assurrar, é sobre isso É sobre, eu conheço do redes, eu como a rede do computador, eu enchei tudo isso Mas em contrapartida, eu não chego aos pés de alguém que mexe com redes e, em contrapartida, se calhar alguém que mexe com redes aos meus pés em .net leva. É sobre isso.
0: Beleza. É, outro ponto importante. É, você acha que a participação ativa em eventos da comunidade ou interação em comunidade acelera no, é, no dinamismo de aprendizado de programação?
1: Ajuda, sim. Ajuda. Não vou dizer acelerar com precisão, porque eu conheço pessoas que não participam da comunidade, mas que continuam em alta. Yeah. No fundo termina ajudando, ajuda porque de alguma forma nós terminamos conhecendo, conhecendo um pouquinho mais sobre outras tecnologias do mercado, terminamos conhecendo outras pessoas do mercado que podem nos ajudar, mercado, comunidade podem nos ajudar e muito, por exemplo, é, como desenvolvedores que somos, nós temos que saber que nós não vamos ser bons em tudo, em tudo. Uhum. e vai existir momentos que para fazermos alguma coisa vamos ter que pedir ajuda a outras pessoas, uhum. desde o momento que eu participo da comunidade e penso que existem pessoas da comunidade que sabem fazer bem aquilo ou isso, se eu tiver alguma dificuldade já tem a quem recorrer, às vezes é mais fácil eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade e puxo direitamente, mas assim, pode me ajudar com isso, ao invés de ir para o Google procurar soluções e muitas das vezes essas soluções até vão fazer a coisa funcionar, a coisa até vai funcionar, mas vai funcionar na base do enfim mas quando temos pessoas que já fizeram a coisa, que já passaram por aqueles erros e nos direcionam, olha, e podem nos dar aí um help, é muito bom. É, e ainda bem que perguntaste sobre isso, sobre comunidade lembrou-me de um ponto muito importante que eu queria aqui comentar sobre mentoria que é isso que estamos a, a falar também é, Inácio, assim, tem uma coisa aqui é algo que eu acho que os mentores viviam, o que acontece comigo né? Uhum. É, eu não sei se vais questionar sobre isso, se for para questionar também já fica a falar eu só tenho acelerado acelerar vezes é, eu acho muito importante quando os mentores não partilham só sobre, mas isso não é uma exigência, o mentor Nada. é livre, de dizer o que vai ou o que quer partilhar. Mas eu acho super importante quando os mentores partilham também um pouquinho sobre as suas experiências enquanto, enquanto profissionais, okay. enquanto pessoas. E isso acontece muito comigo. Por exemplo, é importante que nós não olhemos para os mentores como deuses ou como perfeitos. Porque aí nós podemos nos censurar quando nós percebermos que estamos muito distantes do nível do nosso mentor. Certo. Quando percebemos, por exemplo, que o nosso mentor é alguém inatingível. E é muito importante que os mentores não passem essa ideia, pelo menos no meu ver eu acho super importante num programa de mentoria chegar aquele momento em que o mentor diga: Pô, eu também já cometi os mesmos erros que tu, eu também já passei por isso, por aquilo, mas enfim, eu hoje estou aqui porque fiz isso, isso e aquilo, tá? Saber? Não se. Eu acredito que a mentoria não deve ser só baseada em estudar B, C e D, mas em eu cometi esse erro quando estive a fazer aquilo, eu cometi aquele erro quando estive a estudar essa tecnologia, por exemplo, eu acho super importante e eu sou daquelas, eu sou fascinada por histórias de pessoas. Okay. E quando vejo alguém apresentar uma história, eu já quero saber mais a fundo, já quero saber os erros que já Já não quero cometer os erros que como eu. Então, eu já fico aí querendo ouvir, querendo saber para levar. Então, acho super importante que os vendedores não passem a ideia de que eles são perfeitos, de que eles são inatingíveis, de que eles são inultrapassáveis. No, no, no. Eu acho que é super importante os vendedores passarem... Passarem conhecimento, mostrarem as feridas que eles tiveram na área, na carreira Os erros que eles cometeram em barreira Para que nós e é nós pessoas que estão tá a começar agora Para que os seus mentorados consigam perceber Afinal, o que é está que por trás da nossa carreira? As frustrações, enfim, tudo isso
0: Interessante, é, a mesma coisa que eu digo também que as pessoas aprendem mais com os erros então, melhor é aprender os erros com os erros dos outros do que você passar nos mesmos problemas que aquela pessoa já passou então, uma coisa que eu que eu o mentor fica a ensinar métodos de programação técnicas novas sei lá, coisas assim que tem a ver com código e resolução de problemas é importante que o mentor Embute, eu chamo de embutir mesmo eu, de embute, uhum. é, eu chamar de embutir eu posso de embutir embutir na pessoa que ele está formando que a programação não, não, não é uma área assim uma área perfeita que você pode programar com os erros e tem pessoas que pensam que o, o seu mentor é como se fosse Deus por exemplo eu conheci pessoas que tiveram um mentor de outros países Portugal e quando conversamos assim sobre programação ele fala ué o mentor, aquele, aquele é mau, aquele mentor é mau. Então, ele pensa que a pessoa nu, nu, nunca cometeu erro. Yeah. Então, é bem importante, por exemplo, se alguém tiver a dar mentoria, né? Passar assim a contar suas histórias, erros que já passou. E eu acho que isso vai minimizar o tempo daquela pessoa que está a aprender, a, tá a aprender aquela stage que você está a ensinar para ela. Por quê? É, se ele estiver a passar por aquele problema, ele pode contactar você que já passou naquele problema para ajudar a resolver aquele problema que ele está a enfrentar agora. Eu acho isso muito legal estar a partilhar experiências, erros que você já cometeu. Isso ajuda as pessoas a é, reduzirem tempo acho que é, eu posso chamar tempo de sofrimento naquilo que ele deveria, é, é, é. já deveria resolver.
1: Mais Até porque o mentor é mesmo muito bom, no final das cantas terminamos sendo nós a reconhecer o quão bom eles são uhum. Por exemplo, eu sempre tive mentores muito, muito, muito topos, mas muito topos mesmo, muito bons, yeah. muito bons mesmo. Infelizmente eles nunca me passaram a ideia de trem para yeah. nunca, nunca me passaram essa ideia eu, então, conheço pessoas muito boas, eu recomendo as pessoas muito boas, e trabalho com pessoas mesmo, expertos na matéria. E eu conheço alguém, então, muito que Eu olho e eu sei, pô, esse mesmo é mau. E, é, e é isso que, que nós estamos a falar aqui agora. Não há necessidade de se passar uma ideia de inatingível. E é, ou de que, tipo, eu sou perfeito. e é, não, não é necessário.
0: Hum. Como é que eu posso me tornar, assim, um mentor?
1: Bom, como eu já disse no, no começo, é, mentor é alguém formado, quando digo formado, é né? sentar na carteira, é alguém que realmente tem conhecimento de uma determinada tecnologia. Nesse caso, um então, expert, né? Experto não diria, mas alguém muito bom, né? É porque pá, chegar a um nível de expert numa determinada tecnologia né, do dia para a noite. <risos> Mas assim, alguém que tenha um bom nível de conhecimento sobre aquela tecnologia. E alguém que manja mesmo bem da coisa. Yeah. Se tu tiveres então um bom, um, um bom nível de conhecimento, então yeah. então tu estás apto para orientar as outras pessoas, estás mesmo apto.
0: Uhum. Ah, posso fazer pergunta pessoal, para ti?
1: Na hum, vontade, se eu puder, responder
0: é tudo. <risos> então, um, já foi mentor mentora de alguém alguma vez?
1: Não, não. Olha, há dias por acaso alguém puxou a, a pedir isso, mas eu acho que requer que ainda falta um pouquinho, que eu ainda preciso de, de trabalhar um pouquinho mais, yeah. mas assim, eu ajudo em alguns casos que é basicamente direcionando a pessoa, porque eu acho super importante logo no princípio a pessoa saber definir já se prefere o back, se prefere o front, é, olhar para a pessoa e se calhar tá de alguma forma percebemos quais são as tecnologias, seria fixe a pessoa aprender, até aí eu consigo, mas depois disso já requer um acompanhamento mais profundo, que nesse momento eu não estou apta para dar, yeah. por diversos fatores, timing, enfim, yeah. então eu acho super importante, eu acho super importante, é que eu estudei com essa frase, acho super importante, enfim, mas não nesse momento não me sinto apta ainda para oh, Mas olha, eu penso e eu gostaria muito de trabalhar com isso no próximo ano. Porque, como eu digo, eu acredito muito no poder da mentoria e o próximo ano, se calhar, eu vou trabalhar mais a fundo sobre isso.
0: Yeah. Então, é, você já sofreu na escolha de, por exemplo, o stake se vai focar no back-end ou no front-end? Nisso? Foi a
1: primeira escolha da minha vida. Foi a primeira escolha da minha vida quando eu comecei a. se né? eu já escolhi, né? Não,
0: perguntei se tivesse dificuldade em escolher.
1: Não, não tive dificuldade em escolher. Sabe por quê? Por, do primeiro, eu não sou muito boa. Eu não sou muito é, aquele tipo de rapariga que tipo. É muito boa com cores, tipo, eu sabe fazer junção, sabe <risos> ah, com a okay. coisa e tem que perfeito fazendo. Então, do primeiro eu já descartei o front. Da minha vida eu já fiquei tipo front, não, 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 não quero, nem por perto. Mas ah. eu, assim, eu, tipo, eu mexo um pouco com o front. Nada do outro mundo e nada mundo perfeito, né? Uhum, uhum. Mas assim, eu mexo a nível. Bem básico, né? Mas assim, mexo e outras pessoas aí dizem Ah, isso não tá bom, e aí eu tipo, <risos> Mas aquele perfeccionismo de deixar a coisa perfeita Aqui, ah, lá, é. não, comigo
0: não. Ah. Eu não
1: Faço porque é necessário, não porque eu faço paixão, ir yeah.
0: Ok, eu pensava, acho que nem mexia Nem mexia com o web, só ser chato da vida uhum.
1: Não, mas quanto achar pelo menos o mesmo para a web. Só que API, é, pronto, a API, Backoffices. No fundo, Backoffices também tem aí a parte do front. Uhum. Né? Mas eu estava um front muito básico. Yeah. Né? A base do template: mexes daí, mexes daqui, tu daí, tu daí. Então não é, não tem o mesmo esforço de alguém que tem que criar tudo do zero. Tem os oh. templates. Yeah. É mais fácil para mim. E quando tenho que mudar a cor do pitão, já tenho algumas classes de bootstrap na mente,
0: me muito. Você da,
1: da via, vida. Sabe? Já tem algumas coisitas. E depois eu boto muito style na coisa. <risos> que é uma loucura daquela brincadeira, né? Mas o front nem é a minha praia, nem é o que eu faço de paixão. Mas fazer, eu faço. Hum.
0: Entendi, Interessante. Uhum. então é, o que é que você, qual, qual é a motivação que você deixaria para alguém que está começando a programação e não tem assim um foco? É, a pessoa que está só aprender, ou entre as palavras, respirar mesmo só.
1: É, não percebi, é outras palavras o quê?
0: A pessoa que está respirar, está só aprender por aprender. Ah.
1: Olha, aprender por aprender é bom também, né? <risos> Vamos lá, deixar claro. Tem algo aqui que eu tenho que dizer. Uh -huh. Apesar que não tem mentor, não significa que o mundo acabou, não significa que está mal, não significa que não vai ser muito bom para o chamador. Não. Não tem mentor, tenha foco. É isso. Não tem uma coisa por procurar ter outra. Yeah. Mas então, para as pessoas que estão a começar agora e que de alguma forma não tem quem alguém aqui vão as minhas dicas. Primeiro, se está a começar agora, a participe de um evento qualquer da comunidade. Procure meus eventos na comunidade, é super importante. Sim. Então, logo consegui participar de um evento, olhe para todo mundo e tenta fazer conexões. Depois de olhar para todo mundo e fazer conexões, agarra a primeira pessoa que você encontrar e que aches que é boa e que vai te agregar valor e pede para que te ajude, para que te auxilie. É super importante isso. Não é mal eu chegar para alguém e dizer eu vou começar agora e preciso de ajuda, preciso de orientação. Pelo contrário, é melhor, alcança os objetivos rápidos. Enfim, um ATT novamente que eu dou sempre, 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 sempre a dizer que a qualidade da mentoria depende do mentor, depende do mentorado. Mentor, então, tá aprender, Tá, 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 os conselhos está aprendendo, tá sendo independente, tá pesquisar tá, é super, super, super importante e aprimoramos mesmo por isso.
0: Beleza, então é isso. Acho que vamos terminar com o podcast,
1: ok.
0: Yeah. Então, pessoal, obrigado por Josefa por ter aceito o convite, né? Foi uma luta gravar com você. Foi muito difícil ser muito ocupada Mas assim, obrigado e, ah, <risos> Obrigado por aceitar o convite E é. pessoal O link é. de todas é. as redes sociais da Josefa Estará aqui na descrição do podcast Compartilhe esse episódio com seus amigos E nos encontraremos no próximo episódio